0: Se había establecido que la Liga 1 2023 inicie este sábado 21 de enero, pero toda esta planeación se realizó en medio de un conflicto legal por los derechos televisivos que tienen enfrentados a la Federación Peruana de Fútbol y al Consorcio Fútbol Perú, operador de Gol Perú, cuyas posiciones han dividido en dos bandos a los clubes participantes del torneo de primera división del fútbol peruano. Hoy, 16 de enero, se realizó una conferencia de prensa donde Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar, Deportivo Municipal, Sport Sportboy, Cienciano, Cusco FC y Binacional Nacional mostraron su posición acerca de sus derechos de transmisión televisiva. Mi nombre es Juan Pablo Reina y hoy les contaré lo que pasó en la conferencia de prensa y también cómo surgió toda esta incertidumbre legal que no solo perjudica al torneo y a los clubes, sino también a los hinchas. Bienvenidos a Experiencia Fútbol. Esta disputa comenzó en agosto del año pasado, cuando la Federación Peruana de Fútbol comenzó el proceso de licitación en Chile y llegó a un punto culminante al menos de una semana de iniciar el campeonato, con amenazas de huelga y una incertidumbre sobre qué partidos serán televisados y cuáles no. Este conflicto deja en jaque al principal ingreso económico de los equipos peruanos, montos que, de no llegar a ningún acuerdo, podría perjudicar a todas las partes involucradas. Muchas personas creen que este es un problema reciente, cuando no lo es, pero para explicarlo mejor, demos un pequeño viaje al pasado. Era el año 2018, y la FIFA le comunicó a la federación que vuelva a organizar los torneos de fútbol profesional, y con ello estaba incluido la comercialización y centralización de los derechos de televisión, los cuales había cedido al consorcio, o sea, Gol Perú, en el año 2013, durante la gestión de Manuel Burga, a cambio del 10% de los ingresos a cada club firmante. Nos vamos al 2021, exactamente al 22 de octubre, donde fue una fecha clave, ya que con aprobación de la FIFA y ratificación del TAS siete meses después, se aprueba por una amplia mayoría los nuevos estatutos de la federación en su asamblea de bases, donde se indican que ellos son propietarios de los derechos audiovisuales de los partidos oficiales del torneo, por lo que una vez finalizados los contratos del consorcio con las instituciones deportivas, la entidad dirigida por Agustín Lozano, presidente de la federación, será la encargada de explotar comercialmente los derechos de acuerdo a su conveniencia. Casi diez meses después, el 8 de agosto del 2022, la polémica llegó hasta Chile, país al que viajó Agustín Lozano con conocimiento de que, salvo cuatro clubes, los equipos culminaban contrato con Gol Perú a finales del 2022. Es aquí donde la federación decidió dar por iniciado el proceso de licitación para que todas las empresas interesadas en emitir la Liga 1 presenten sus ofertas. Los clubes no se quedaron con las manos cruzadas. Al día siguiente, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano sentaron su posición en un comunicado, advirtiendo los problemas que terminarían sucediendo meses después y señalando que, y cito, somos los clubes quienes sufriremos las consecuencias económicas de esta innecesaria controversia y confirmando que no serían parte de cualquier negociación de la federación al tener contrato con el consorcio. El proceso de licitación culminó el 10 de agosto y la federación intentó explicar su polémica decisión de realizar la convocatoria en el extranjero apelando a un principio de neutralidad y objetividad. En esa misma línea señalaron que se invitó al consorcio, o sea Gol Perú, a competir libremente y en igualdad de condiciones con otras propuestas, pero rechazaron el ofrecimiento. El jueves 11 de agosto, un día después de cerrado el proceso de licitación, se dio a conocer que la compañía global 1190 Sports había presentado una propuesta importante por la comercialización de los derechos televisivos. La experta en gestión y comercialización cuenta con experiencia en las dos ligas más importantes de Sudamérica, como lo son la brasileña y la argentina, además de la selección chilena de fútbol. Poco después de un mes, el 23 de septiembre, la federación anunció un acuerdo de entendimiento con la internacional 1190 Sports, indicando que el nuevo modelo de comercialización es uno, entre comillas, asociativo, centrado en, nuevamente entre comillas, el fortalecimiento de todos los activos y los derechos para permitir su explotación integral y así maximizar el valor económico de la Liga 1. El pasado 3 de octubre, la Federación Peruana de Fútbol organizó un encuentro con los clubes, integrantes de 1190 Sports y asesores externos en el que la autoridad indicó que se atendieron con absoluta apertura y transparencia. Se brindará el soporte legal y económico a los elencos nacionales ante los eventuales procesos que se inicien por los derechos de televisión. El diálogo de la federación y algunos clubes no mejoró y ante ello, Carlos Caro, vocero legal de la federación, explicó mediante un video los beneficios económicos que recibiría las instituciones que se adhieran a la propuesta oficialista. Entre los que resaltan el pago único de 500 mil dólares, recibir el 70% de utilidades y un aumento del 20% con respecto a los acuerdos que tenían con su operador anterior. También se advirtió que los clubes que no acaten las disposiciones podrían quedar descalificados de la competencia, postura que finalmente retrocedieron. Ahora parece que los clubes que no acepten esta propuesta solo tendrán que presentarse ante la comisión disciplinaria. En noviembre del año pasado, un nuevo capítulo se añadió a esta polémica, pues el ente rector envió una carta denominada Declaración de Conformidad-Compromiso. Se le envió a 15 de 19 clubes participantes de la Liga 1 2023, con la cual renunciaban a sus derechos de televisión y si no lo hacían se ponían en entredicho su participación en dicha edición. Alianza, Melgar, Cienciano y Cusco no suscribieron dicho documento. Tras no existir consenso con la federación, el 16 de diciembre se conoció que Alianza, Muni, Cienciano, Cusco y Melgar decidieron renovar su vínculo con el consorcio del fútbol y en conjunto con la U, Sport Boys, Manucci y Deportivo Municipal emitieron un comunicado detallando su accionar. Indicaron que la propuesta de Gol Perú era la mejor opción y la más segura. Era transparente y beneficiosa para sus intereses, por supuesto. Todo ello sin contar con la federación peruana de fútbol pasaron poco más de 24 horas para que la federación dé el golpe más fuerte en lo que va a este conflicto legal. El séptimo juzgado comercial de Lima impuso una medida cautelar a favor de la institución presidida por Agustín Lozano, contra tres empresas entre las que figuraba el consorcio, anulando los nuevos contratos firmados sin consentimiento de la federación. Ante ello Gol Perú solo podrá transmitir los partidos como local de Universitario, Sport Boys, Cienciano y Manucci, quienes ya tenían un contrato vigente que vence en el año 2025. Y así llegamos al 2023, exactamente el 7 de enero. Tras la disposición del Poder Judicial, los ocho clubes que hasta el momento se encontraban alineados con el consorcio arremetieron y deslizaron la posibilidad de no participar en el campeonato local. Solicitamos que la Federación Peruana de Fútbol desista de la acción cautelar ante el juzgado comercial. Caso contrario, los clubes firmantes no participaremos en la Liga 1 2023. Señalaron los clubes en un pronunciamiento. La Agremiación de Futbolistas del Perú, o la SAFAP, también juega su papel en esta batalla. Casi en simultáneo con la advertencia de los ocho clubes, instaron a convocar una reunión entre todas las partes y amenazaron que, de no hallarse una solución entre los 19 equipos aptos para la Liga, incurrirían a una huelga. El 8 de enero, un día después, la federación no perdió el tiempo en responder y señaló que la SAFAP no debería incitar a paralizar el torneo. Y fue un viernes 13, donde 12 clubes reconocieron que la Federación Peruana de Fútbol es dueña de los derechos audiovisuales e indicaron que iniciarán el torneo en la fecha establecida, este sábado 21 de enero. Esos clubes son Sporting Cristal. Deportivo Municipal, UTC, Alianza Atlético, Cantolao, ADT, César Vallejo, Unión Comercio, Sport Huancayo, Atlético Grau, Carlos Manucci y Deportivo Garcilaso. Son los que firmaron esa postura. Sin embargo, hoy, 16 de enero, se realizó una conferencia de prensa donde Alianza, La U, Melgar, Deportivo Municipal, Sportboy, Cienciano, Cusco y Binacional mostraron su posición acerca de sus derechos de transmisión televisiva. Ahora, por lo que pueden escuchar, parece que Deportivo Municipal se cambió de bando. En esta misma... Sergio Ludeña, director general de Cienciano, declaró «Los ocho clubes hemos decidido no participar hasta que no se levante la medida cautelar a cada una de nuestras instituciones». Esos clubes son conscientes de que es inevitable jugar un torneo sin ellos y defienden que su prioridad es la seguridad financiera a largo plazo. Los clubes quieren jugar, pero no tienen garantía de que recibirán dinero suficiente para sustentar todos los gastos del equipo sin sus derechos televisivos. Empatizo con los clubes porque estos priorizan un mejor contrato para poder sustentar a su institución, ya que sin televisión se pierden los auspiciadores y se pierden ingresos. ¿Y con qué dinero se paga? Pero para echarle más leña al fuego, minutos antes de esta conferencia, la Federación lanzó un comunicado donde menciona que como propietaria de los derechos de transmisión audiovisual de la Liga 1, reitera que... La federación reconoce y valida los contratos firmados por los clubes con el consorcio antes de la aprobación del actual estatuto y que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Es por ende que Gol Perú sí puede pasar los partidos como local, de Universitario, de Manucci, de Sport Boys y de Deportivo Municipal. También menciona que está dispuesta a suspender cualquier acto vinculado con los derechos de televisación propietarios de la Federación Peruana sin su autorización. En otras palabras, la Federación prohíbe que otros entes televisivos transmitan los partidos de los clubes opositores, en condición de local, por supuesto. También menciona que sobre los partidos que no son propiedad de la Federación, como partidos amistosos, presentaciones, etcétera, los mismos clubes pueden ver en qué señales lo transmiten. Y para finalizar, la Federación hace un llamado de responsabilidad a todas las instituciones y personas ligadas al fútbol peruano para que el torneo inicie el presente año y se realice con la legalidad que le corresponde. En otras palabras, la federación quiere que el torneo arranque este fin de semana. Después de todo esto, son muchas las preguntas que surgen. La Liga 1 empezará este fin de semana, esos ocho clubes opositores participarán en el torneo, qué canal transmitirán los partidos, qué será de la primera división peruana sin esos clubes emblemáticos, qué pasará con los clubes que participan en torneos internacionales. Esta incertidumbre no solo va para las instituciones, sino también para los espectadores. Por ejemplo, algunos hinchas de Alianza ya compraron entradas para el partido contra Atlético Grau que va a ser en Piura. Ahora los hinchas blanquiazules no saben si deben o no viajar a Piura. Los mismos hinchas de Grau no sabrán si vendrá el equipo visitante. Es más, analizando la hipotética primera fecha, si quitamos a los ocho clubes opositores, solo se podrían jugar tres partidos. El Sporting Cristal Cantolao el César Vallejo Huancayo y el Deportivo Garcilaso contra Manucci. ¿La federación permitirá que el torneo arranque con seis partidos suspendidos y ocho equipos fuera? Quien debe dar la cara y dar una solución viable es Agustín Lozano, pero exigirle algo así a este hombre es mucho pedir. Lamentablemente, estas y más son las dudas que genera esta complicada coyuntura del fútbol peruano. No olviden dejar su like, compartir el video y comentar qué es lo que piensan de esa situación y qué creen que va a pasar con nuestra querida Liga 1. Es posible que más adelante haya novedades, así que los invito a que se suscriban al canal y a que activen la campanita para que no se pierdan las actualizaciones del caso. Mi nombre es Juan Pablo Reina y espero encontrarme con ustedes en una mejor oportunidad. Hasta luego.